0: Ja, välkomna till Moviebox. Det är ju sommar nu och vi tänkte inleda vårt eh, traditionsenliga sommartema, kan vi säga det? Mm. Så vi tänkte göra några avsnitt nu här under sommaren som utspelar sig på olika härliga
1: resmål, kan vi säga Men, det? Med lite svalkande
0: tema, kan man ja, säga. Ja, kan man säga. Och eh, vi har i det här avsnittet ska vi då styra kosan mot Bermuda kan vi säga. Ja, det kan vi säga. Och vi ska prata om filmen The Deep från 1977. Eller djupet som nu kommer att heta på svenska. Vad mm. har du någon relation till den här
1: filmen? Eh, nej, det vet jag inte om jag har. Mer än att jag tror att jag känner igen planchen. Det var en plansch som man kanske såg back in the day. Liksom. Ja, precis. Eh, men jag kan inte minnas om jag har sett filmen eller inte faktiskt tidigare.
0: Nej. Ja, omslaget var ju precis... Det var ju ett sånt man, man såg i videoaffären när mm. kvinnan som är under vattenytan och sträcker sig upp desperat mot ytan mm. som om att hon dras ner i djupet. Mm. Det är ju en plansch som signalerar någonting helt annat än vad filmen egentligen är. Yeah. Men filmen är ju baserad på en bok av Peter Benchley mm. som också skrev Jaws. Mm. Och planschen påminner ju inte så lite om Jaws planschen
1: egentligen. Nej. Faktiskt. Och tematiken kanske är yeah. lite lik också. ja. Yeah. Men har du någon relation till den? Nej, inte mer än det med just med, med posteren. Du såg heller inte den då, back in the day? Nej, jag såg mm. inte den för, en, för några år sedan. Jag mm.
0: köpte den på Blu-ray för, ja det är några år sedan nu mm. Det är rätt så många år sedan nu. Men jag har sett den ett par gånger. Um, och uh, ja, jag tycker det är kul att just nu utplats på Bermuda, det är ju en kul plats. Ja, det är det. Det är så, så kallat uh, British Overseas Territory. Mm. Jag har, har du något koll på det va? Nej. Alltså, jag British har British ge- Overseas Territories? Det finns några stycken i världen. Jag har rätt så jävla bra koll på dem faktiskt. Right. Jag har alltid fascinerats av öar. <coughs> ja, det, det känner jag till ju. Och, för några år sedan så satt jag och kollade liksom, Wikipedia så jag upptäckte alla de här öarna som då tillhörde Storbritannien som jag typ mm. hade hört talas om men inte tänkt på på
1: jävligt mm. länge liksom. Cairn-öarna. Utan de andra så kärn Pitcairn, tänker Pit heter det. Ja, Okej. de är ju
0: speciella. Ju. Ja. De
1: ligger ju mitt i Stilla Havet.
0: Där bor ju bara 50 pers. Och allihopa är ju... Ja, lite fler, va? Alliga. Bara
1: 50 pers? Omkring 50. Okej. Men ja. de
0: är släkt med varandra allihopa? Ja, typ så. Ja. För de är ju descendants av... Alltså, alltså, ja, rakt den stigade led från dem som gjorde myteriet på Bounty. Mm. Just det. Så de är väl... Ja, de är släkt... Mm. På, på ett ganska olustigt sätt då, kan jag tänka mig. Mm. Sen finns det ju andra. Men
1: undrar ju om det är samma sak med Cooköarna. Är det Captain Cooks Descendants? Ja, det är ju o-
0: Andra sådana här overseas territories som är kända, det är ju såklart. Gibraltar är ju känt eh, ett annat som Malta. är. Malta? Väl... Nej, Malta är ett eget land, är ja. Men däremot, eh, vi har. Nordafrika. Ju... <laughs> <laughs> vi har Brittiska ungfröarna till exempel. Vi har Caymanöarna. Eh, eh, vi har Falklandsöarna. Känner du till utanför Argentina i Falklandskriget?
1: Ja, det känner jag till. Ja,
0: ja det finns många. Finns många. Um, ja.
1: Ska vi prata lite om kortfattat om vad den här filmen handlar om? Vill du ta oss igenom det? Ja, visst. ja. Det kan jag absolut göra. Jo. The Deep. I, I filmen The Deep så möter vi då Nick Noltes karaktär som heter... Så som Vad heter han, Kasten Han heter
0: David Sanders.
1: David Sanders, mm. just det. Så vi möter Nick Nolte, David Sanders då, och eh, hans tjej som spelas av Jacqueline Bissett. Gail Burke heter den karaktären. Mm. De är på någon slags semester, kan man säga, i Bahamas då. Mm. Mm. Och... Eh, de, de är nere och dyker och försöker titta på vrak och faktiskt också leta efter lite skatter och så. Mm. Jag tror det är deras det är det som är deras tanke från, från början. Så det är inte ja. bara så här semester utan Nej. De, de vill även leta, leta skatter i gamla vrak där i, i trakten.
0: Ja, där finns ju sånt andra världskrigsvrak som heter
1: The Goliath som mm. ligger där. Ja, mm. Så de är nere och in lite. Just det. Eh, och eh, när de då är där så eh, hittar de ett, ett annat vrak då som eh, inte finns med på kartor och så. Och det är det som är The Goliath kanske. Eller? Nej. Nej.
0: Utan det ligger liksom ett vrak under The Goliaths. Ah,
1: alltså okay. ett, ett, mm. ett gammalt, mycket äldre skepp mm. med spanska ja Ett sånt spanskt skepp ja, från liksom den tiden. Så det är det som är grejen. Att det, har, det har hamnat ett vrak ovanpå det andra vraket. Ja. Och då, då hittar de eh, en, en, liksom en, en medalj. De hittar där. Mm, precis. Av något slag. Ja. Eh, och... Eh, så när de sen då ska försöka ta reda på vad det här är för någonting så kommer de då i kontakt med en person som heter uh, Trees. Yeah. Ja, spelar Trees. Som spelar av Robert Shaw. Också känd från Hain. Ja, precis. Och eh, han, eh, han förstår då vad detta, vad detta innebär då. För mm. då, då förstår han ju att det ligger också Goliath där. Mm. För de, de har även med sig en ampull. Nämligen. Mm. De hittat två saker. De hittar den här eh, medaljen och sitter de den ampullen. Men de vet ja. inte vad det är i den ampullen. Nej. Men det vet han. Eh, så han eh, försöker då lura dem lite ja. eh, kan man säga. Och sen så visar det sig då att de har hittat en, en stor samling med eh, ja, det är morfin. Eh, morfin är det, ja. precis. I de här ampullarna. Precis. Och då får även en, en knarkbaron i trakten, kan man väl säga. Ja, han får ny som detta och försöker då först köpa den här ampullen av Nick då. Och den här knarkbaronen då, han heter Clash Och ja. spelas av Louis Gosset Jr. Precis. Ja... De är som sagt Nick Nolte och Jacqueline Bissett De är bara intresserade egentligen av att hitta skatter De bryr sig inte alls om morfinet Men, men det blir då en, kan man säga, kamp på liv och död mm. om, om det här morfinet i den här kapsisade eh, andra världskriget ja, precis Så blir det ja Och eh.
0: Om vi tar casten då så är ju Robert Shaw, han var ju rätt så, alltså en superstar här vid den här tiden ju, efter Jaws kan man säga. Ja, yeah, det var han väl, med kanske inte superstar eller? Ja, han var ju rätt så het tror jag. Eh, han var ju också med tidigare i filmen The Sting, mm. eh, som var något för bästa film ju. Mm. Spelade han huvudantagonisten. Just det. Så han hade ändå eh, varit med i två väldigt eh, profilstarka filmer under mm. 70-talet. Tyvärr så gick han ju bort uh, året efter den här filmen kom. Alltså, ja, han gjorde han dog mm. uh, hastigt lustigt. Ja, ja. Han var väl inte kanske någon rendedningsmänniska, kan vi tänka oss. Nej, ja, men det känns inte så, nej. Han berättar ju ibland att det är en dokumentär om den här filmen där han är narrator, där han berättar mm. ju om hur han spelade spratt. Uh, Nick, Nick Nolte spratt ju. När Nick Nolte yeah. fyllde år, så, ja, så fyllde han hans ena med vodka. Jo <laughs> då <Gör> han <det? laughs> Han kallade det för The Shaw Nolte Underwater Energizer. <laughs>
1: Ja men Han verkar ju vara en kul prick ju. Ja, verkligen uh, men, uh, ja. Intimidating Ja, intimidating, verkligen Och det är uh, intressant för
0: Nick Nolte då I den här filmen är ju väldigt fräsch Och nästan lite pojkaktig mm, Han brukar mm. man ju annars se som ganska Ostädad Ja, äh, minst sagt ja, ja. <här>
1: <här> Pratar så, typ. <här> <här> ja exakt Här är han ju liksom väldigt fräsch mm. Ja, men detta är faktiskt hans första film Där han har en huvudroll Ja, okej okay. Ja. Han hade slått igenom i den här uh, tv-serien uh, De fattiga och de rika. Just det, med Peter Strauss också va? Ja, exakt. Det han Peter Strauss. Ja, yeah, det skulle jag säga. Det heter mm. han, ja. Mm. ja. Peter Strauss, ja. Mm. Ja. Ja. Han försvann ju rätt mycket sen, ja. tycker jag. Så 90 Nolte sig lite bättre. Men, men uh, så att detta, var ju, detta var ju hans första uh, huvudroll uh, mm. sen han slog igenom i den mm. serien. Ja. Och där i castingen var det väl inte helt klart att han skulle få huvudrollen heller. Okay. Ville, filmbolaget ville ju... Är det Columbia som har gjort den? Det det va? Mm. De ville ju hellre ha något lite större namn. Så det var ju Jeff Bridges till exempel som ja, just var på tapeten där och Ryan O'Neill, tror jag. Ah. Alltså, han vill, de, alla filmbolag vill väl alltid ha med Ryan O'Neill, tänker jag. På 70-talet. Ja, sen efter 70-talet så var det ingen som ville ha dem känns det som. Mm. Nej, exakt. Men, exakt. Eh, men, men det var också samma sak med Jacqueline Bissett. Hon spelar ju då den kvinnliga eh, huvudrollen. Mm. Eh, hon var heller inget i jättestort namn. Hon har Nej. ju slått igenom ändå ett tiotal år tidigare. Mm. Så hon är ju med till exempel. Hon är brittisk. Så hon är ja. till exempel Kuldesack av då äh, Polanski. Ja, just det. Ehm, och äh, är även med i den här. Äh, vad heter den, Casino Royal. Ja, alltså ja. Den, äh, den tidiga bondefilmen. Den tidiga bondefilmen. Hon är inte officiell bondfilm, precis. Mm, ja. precis, Så hon är lite sånt. Men sen ser du hon är på, på stort med filmen Bullet. Ja. Precis. Och det är ju regisserad av samma regissör. Ja. Och, och pe- regissören heter alltså Peter Yates. Ja.
0: Precis. Uh, och um, som sagt, detta här är ju en... Man ser att detta, detta är en high-concept-film. Mm. Alltså mm. den är baserad på en bestseller av en väldigt het författare. Mm. Regisserad av en kompetent regissör med mm. ändå rätt så heta skådisar. Robert Shaw får ju toppbildning här, fast han är inte är huvudperson, mm. men det är ju mm. för att han är väl det största
1: namnet för
0: tillfället där då, liksom. Mm.
1: Ja, precis. Eh, nej, det är alltså de, 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 Den här filmen, projektet, skapades ju innan boken var släppt. Ja, exakt. Så att eh, Columbia köpte rättigheterna till boken eh, innan den var ens släppt i, i handen. Mm. Så att eh, produktionen av filmen börjades, påbörjades innan det. Mm. Och eh, den är producerad av Peter Guborff. Och det är faktiskt hans första film som producent efter att ha jobbat några år på Columbia så så gjorde han den här filmen som producent och då skapade han också filmbolaget Mandalay. MLA, de
0: har någon tiger som, Ja, det är en tiger. Ja. Ja. Mm.
1: Det är en tiger. Och de, det gick ju jättebra för dem. De gjorde ju Rainman och Batman och, och sånt mm. på 80-talet liksom. Så ja, att ja. de var ju, var ju. Och det är han som har startat det. Mm. Eh, manuset har Peter Benchley skrivit efter sin egen förlag mm. eh, Och sen musik tycker jag också. Det är rätt kul musiken här. Det är ju John Barry. Ja, James Bond, kompositör. Mm. Och det känns ju verkligen. Så mm. 60-tals Bond. Ja, det påverkar. Det är, på det är alltså Thunderball liksom. Yeah, det är ju dyka, yeah. dykarfilmen. Bond, <laughs> yeah. bond dykarfilmen. Ja, yeah, precis. Eh, men Peter Yates då. Yeah, man, får, man får väl tänka sig att han var lite grann av en journeyman kanske. Mm. alltså det här var kanske inget personligt projekt för honom.
0: Söderik. Nej samtidigt det är märkligt att ta sig andra projekt projektet eftersom det krävdes ju att alla lärde sig att dyka Ja. för det är precis. så mycket som att under vatten ja, de säger ja. att de spelade in den på fyra olika hav
1: Ja. Fan, ja. För... jag fattar inte riktigt det. Ja än. men det säger de sen att det, 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 det stämmer inte ja, det, det, det var bara en försäljningskopy uh, ja. uh, alltså, ja,
0: för de filmade lite i Australien och sen mm. filmar de
1: i Karibien Cari- 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 också Ja, precis. De filmade, de filmade där i det stora barriärrevet. Mm. Eh, och sen är det Karibien. Men, men fyra olika världar av det går inte. Nej, det går inte. Nej. Nej. Eh, um. eh, men Peter Yates då, han är också britt och han eh, gjorde ju den här filmen Robbery eh, i England. Mm-hmm. Eh, som gjorde att han blev erkänd eh, som regissör. Och när Steve McQueen sen skulle göra Bullet så ville han han var, han var ju väldigt så inspirerad av den europeiska filmscenen och så så han ville ju ha en europe som regissör. Ja. Eh, och då var det han som anlitade Peter Yates mm. till att göra Bullet. Och Bullet, det, det vet ju alla, att den, den förändrade ju scener på film för all framtid. Precis, ja. <laughs> ja jo. Vad tycker du om den biljaktsempeln? Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg den. Ja, det är ju så, den måste väl vara överskattad, eller? Ja, alltså. <laughs> men alltså det, det, är som, det som är nytt här är väl att de, de följer med med kameran ja. hela uh, bilfärden. Ja, Förr var det väl lite så att man körde ur bild och sen klippte man till nästa uh,
0: mm, inställning.
1: Ja. Här är det att man Kameran är i bilen. Ja, här ja. är det att man följer med hela tiden. Men, men om man tar till exempel då French Connection så är yeah. ju den är lite fetare kanske.
0: Ja, och den kommer ju bara några avsnitt. Mm, mm. Men den här filmen The Deep blev en stor succé i alla fall. Den hade en budget på ungefär 9 miljoner och spelade mm. in ungefär 100 miljoner. Mm. Så det är ju godkänt. Men berömd mm. godkänt. Ja, det är det. Men ska vi prata lite grann om om filmen i övrigt? Så alltså, det, det är ju intressant där i början. På det mm. det börjar ju väldigt snyggt ju men undervattens Alltså undervatten är väldigt snyggt gjorda mm. och det är väldigt alltså, skarpa bilder och mm.
1: det, är, det är snyggt. Alltså. Ja, det, det är riktigt bra gjort alltså, med mm. tanke på den tidens teknik. Ja, klart. Och de fick ju också uppfinna en massa ny utrustning för mm. att kunna göra det. De har ju jobbat mycket med belysning under vatten till mm, exempel. Precis. Och det jag, jag vågar inte ens fundera på hur man hur de har löst det då på den tiden. Alltså är det ju märkligt att de i vissa scener
0: kan, typ, De pratar med varandra i vissa scener under vatten
1: mm. Mm. Jag
0: fattar inte riktigt Det där det går ju inte
1: Nej. Nej.
0: Men är det som att de pratar med varandra Hör den ena vad den andra
1: säger Eller är det bara så att säga För oss tittare att mm. höra det Är det liksom ja, deras vet, tankar ja. man hör på något sätt Ja jag vet faktiskt inte Nej men det går ju inte att prata med varandra Men, men därmed så gör de ju mycket teckenspråk och sånt Ja det är ju realistiskt yeah. Men det är ju sekvenser längre fram i filmen När de pratar med varandra Gör de? Men är det att de har någon sån någon grej de pratar i? För det vet jag, i någon sekvens så har de en sån en slang ja. som går upp till båten. nu Ja, men det är ju syre. Mm. Ja, men då kan man kan prata i den. Nej,
0: ja, jag förstår inte ja, jag vet, riktigt. Nej. Det här är en, sekven- en sekvens där Robert Shaw och Nick Nolte dyker in i en luftficka i den här båten. Och kan prata om vandra i den. Mm. Och det är också
1: anmärkningsvärt att det ska vara luft kvar där efter så lång tid, kan <laughs> ja, tycka. Ja. ja, men den alltså syret, för äh, sig syret kommer väl från vattnet där. Ja, jag vet kan inte. Jag men, tänka mig.
0: men det är i alla fall öppningssäunen är i alla fall väldigt också alltså den är ju väldigt känd för en annan sak ju. Mm. Som är av mer vad ska man kalla det för? ytlig karaktär. <laughs> För att vara så djupt så är det så ytligt.
1: Jacqueline Bissett nämligen är ju då klädd i en vit t-shirt. Just det. Under vattnet. Så det blev ju som en sån wet t shirt contest. där ju.
0: Ja, det blev, det blev Hon sitter som ett åla på henne. Och detta blev ju ja, det blev ju ravalder kring detta ju. Mm. Och det gjorde ju också att filmen blev omtalad och många gick ju den tagen. För att det var ju ja, det var ju ganska avslöjande. <laughs> ja, det var, ja, det var det. Ja, ehm, Ja men de, de, de träffar ju Louis Gossett efter ett tag mm. De är ju ute och är kärka middag Och han verkar trevlig till en början Han verkar ju skit skittrevlig, ja. Schamant. Schamant, ja. Yeah. Och sen När de sen snackar med Robert Shaw Om att de har träffat honom yeah. Kommer du ihåg hur de beskriver honom då? Uh, nej det är jag inte, nej Vi träffade en man, han ser ut som en basketspelare <laughs> Säger de, så? Ja, de säger på han yeah. är svart då eller?
1: Mm. Det är ju jättekostigt. <laughs> men de inte att han är lång då? Alltså, det vet jag inte. För han är rätt lång är han ja, i alla fall. Jag vet att Louis Gosset är lång i verkligheten. Jaha. Han är uh, uh, strax under t- två meter, kanske. Han det? Är det sant? Eller är det 90 eller något. 6 feet 4 inches. Jag vet inte hur mycket det blir i centimeter. Jaha. De använder sådana här konstiga konstig måttstock i, i USA. Ja, det gör de ju. Jag bara tycker det är konstigt att, att de four. använder det. Just... Jag vet inte, men att de använder den eh, liknelsen de mer jag reagera på det bara. Liksom. Ja, men det var ju, jag tror det var 1,93 det. Mm. Eh, det, var, det är nog eh, längden de, de tänker på. ja Ja, men de
0: anlitar ju Robert Shaw i alla fall. Ja. Att eh, hjälpa dem eh, dyka. Han är lite reluctant först ju, mm. som sagt. Mm. Men han hänger med dem ner sen för att mm. liksom leta upp det här morfinet. Där. Ja, precis. Och tänkte du på, det var märkligt att Robert Sean, när han dyker så har han på sig vanliga kläder. Ja, alltså ja. vanliga byxor och skjorta typ.
1: Nick Noel har ju en du- wetsuit. Han men... har en wetsuit. Och en t-shirt. Och t-shirt. <laughs> men han, han kör på skjorta och kinos liksom. Det är jäkligt, jäkligt udda. Undrar om det var liksom hans krav. Att han vägrade
0: på sig, han tyckte det var ovärdigt med wetsuit. Så han körde vanliga kläder. Nah, I have så... my own clothes, damn
1: it. <laughs> Jag tror bara att han... Det ligger lite i karaktären att nej, fan, jag skiter i att ha en wetsuit vad ska jag ha det till? Han mm. bara, bara, bara skiter i det och bara ja. dyker i barnkläder
0: ja, Jag reagerar på det. Det är många ja, olika också. konstiga ja, det,
1: grejer man reagerar på. Ja, men det är, det är konstigt. Det, ty, det tycker jag också. Men, men Jag har svårt att tänka mig att det är, du menar då att skådelsen Robert Shaw liksom vill göra det för att han, han Ja, men det, det kommenteras ju inte i filmen. Nej. Varför dyker de
0: med vanliga kläder? Nej, <laughs> Nej uh. det, är, det är jäkligt konstigt. Ja. Det. Men det konstigaste i ja. hela filmen, ja. det är ju det att Robert Shaws näsa ja.
1: ändrar storlek <laughs> ja. i ett par scener. Ja. Men är inte det, för det funderar jag lite på, är inte det så att det är de här utomhusscenerna som den ändras? Nej, eller? För att jag för mig att det är bara när, han är, när det är utomhusscener och det är väldigt soligt ute.
0: Men är inte det konstigt nog?
1: Jo, men jag, när utomhus? jo men jag funderar på att om, om de sätter på något sånt nässkydd för att han ska bränna näsan eller något sånt. Han, han...
0: Men
1: vad <laughs> ja, fan har nässkydd? Vad har ja, så men, solkräm? Ja
0: men att det är det då kanske. Nej men den är ju svullen. Alltså hans näsa är betydligt betydligt större ja. i vissa scener än i andra. Ja, tänk tänker att han var ute och slogs. På kvällen. Tror du? Jag tänker mig att Robert Shaw gillade att, mm. att, att gå ut på, på lokal och yeah. ta några,
1: d- några drinkar och kanske sluss. Jag vet, jag, vet <laughs> eh, ja, jag, jag vet ju att en annan brittisk skådespelare, Oliver Reed, han, ja. han, han hade ju den förblessen. Ja. Han gillade att göra det det var verkligen det att han, han, när han var på inspelningar mm. så gick han ut på, på krogar och ja. muckade gräll med folk. Men då hade han med sig mm. också sitt, sitt gäng. Alltså de var, de var fyra ja. stycken, Han hade mm. med sig tre polar alltid, ja. Såg de ut och muckade gräll med folk och slogs.
0: Han, han drack ju alltså också, också. Ja. Alltså, han blev också, jag också... Han var med en gladiator. Will ja. Scots film och han mm. dog under inspelning där. För det var väl så att han var ute på någon krug och någon utmanar honom att dricka tävlingsdricka. Liksom. Är så? Ja, jag för mig det. Okej. Okay. De en där liksom.
1: Mm. På den krogen då, under inspelningen. Ja, jag tror det. att
0: ja. alltså, han dog sen väl kanske på sitt hotellrum, jag vet ja. inte. Ja. Ja, jag bara tänker att Robert Shaw gillade vin, kvinnor och sång helt enkelt och han var mm. ute och kanske muka gräl eller någonting och de fick sminka, akut mm. sminka ihop på honom för att det skulle funka. Liksom. Han, hade, han var ju en speciell herre. Liksom. Han hade tio ja. barn och... Ja. Nej. lite... är ja, mycket. Ja. Nej men det är väl näsan, det, det
1: kommenteras ju inte. Jag bara noterade det väldigt, mm. väldigt tydligt. Ja, nej, men det, det är tydligt. Jag mm. noterade också det. Jag mm. kommer ihåg att det är två scener. Ja. Och vad jag minns så är båda två utomhusscener. Mm. Så att jag bara tänker mig att det är något slags så nässkydd han har på sig. För att inte bränna sig på solen. Mm. Men ja, det vet vi inte ju. Ja, nej, det vet vi inte. Vad du tror alltså att det är från att han har slagit.
0: Jag tror att han har fått en svulen näsa och de har fått sminka upp den yeah, för att yeah. den inte ska synas. Yeah. Jag hade en bränt näsa men jag hade kunnat sminka det lätt ju. Yeah. Jag. Men jag vet inte, jag har försökt googla det Jag har inte hittat någonting nej. Så är det någon yeah, där ute som vet så maila gärna <laughs> yeah, på Ja. Yeah. Yeah, yeah. yeah. <laughs> um, sen är det också så att det är ju det är Peter Benchley som har skrivit den här filmen och det är ju faktiskt en, en mural med mm. som dyker upp ju, som var mm. en alltså en de byggde för den här filmen. Det var det. Ja, ja. ja. Mm. Och då tappar ju jag tror du Nick Nolte som tappar sin lampa när muralerna attackerar. Mm. Och så börjar det blinka. Det ser ut som att de har gjort filmen alltså bilden negativ.
1: Mm. Korta frames liksom. Ja, ja, precis. Ja. Det, det monstret är lite uh, underwhelming kan man ja, säga det kan, det. Man, ja, det kan man säga mm. ja. jag gillar ändå, där är en scen ganska tidigt i filmen mm. eh, när de först stöter på den här moränan då ser de ändå då vet de inte att det är en moräna när hon fastnar eh, varmen under mm, botten ja, ja, det är ju typ öppningsscenen. Ja, mm. hon, hon är där och, och petar runt i sanden för att liksom mm. virvla upp sanden och se om det är något som ligger på botten och så är hon petad med en pinne som hon har, som är fäst vid hennes hand också. Just det. Och så sticker hon in den någonstans. Och då, är den, då drar den här moränan in henne. Och det, ja. tycker, det tycker jag ändå ser rätt kul ut faktiskt. För den drar med riktig jäkla ordentlig kraft. Ja. Hon bara flyger rätt in i, ja. i båten där. Ja, visst. Det är ganska effektivt den där tycker jag. Ja, verkligen. Ehm. Um. Där är
0: en sekvens då när Shaw och Nolte har varit ut upp, ner och dykt och de mm. kommer upp på båten, det är på kvällen. Mm. Och då noterar de att, att äh, ljusen på hotellet som de bor på har släcknat yeah. Det tycker yeah. jag är lustigt att de kan, de kan säga det på så långt håll, mitt i havet. Yeah. Tittar de yeah. på kusten, det yeah. ja. äh, låter slocknat. Yeah. Och då blir ju hon attackerad besett av några slags voodoo-folk. Mm. Det är en ganska obehaglig nu. Mm. Det är yeah. ju han äh, Gossets mm. crew liksom, som kommer med en slags full voodoo-mundering. Mm. Yeah. Liksom yeah. typ... Äh, i övergrepp. Alltså, en mm. riktigt, rätt så obehaglig film. Alltså, obehaglig scen i, i den här filmen som mm. i, i övrigt är ganska lättsam. Alltså, mm. Det är en ganska mysig film. De sitter mm. hemma hos Robert Shaw och tittar på gamla
1: skattkartor ja. och slår i böcker och sånt. Ja, precis. Jag funderar lite på hur man ska kategorisera den här filmen. Liksom, äventyrsfilm. Ja, den är, det är framförallt en äventyrsfilm. Lite åt Indiana Jones-stuket kan man säga. I och med att de letar också efter skatt och så, mm, så, som Indiana Jones kan man säga. Eh, för att jag menar, det är ju ingen thriller som, aj, ja. så som hajen är på alltså, samma sätt. Det är ingen thriller heller. Vad kallar vi hajen? Är den sk- en monsterfilm? Skräckfilm. Ja, det är en skräckfilm. Ja. Men, alltså
0: det här har ju thriller-elementet i här filmen är ju det här med morfinet. Det gör det, det mm. finns en viss thriller- eh, mm. eh, aspekt i detta. Mm. Det är
1: en knarkdel. Liksom. Ja. Um. Samtidigt är den också rätt blodig kan man ju säga. Alltså de mm. är ganska hårdhänta i filmen.
0: Ja, det är ju en ganska våldsam scen. Det är ju... det,
1: det, jag tycker det är rätt kul faktiskt för att um, Louis Gossett Jr. har ja. en uh, bodyguard, eller vad ja. man ska säga. Väldigt alltså, muskulös. Som är skitstor. Ja. Och Robert Shaw har också en i hans gäng som mm. också är så mm, väldigt precis. stor. Precis. Som heter Kevin. Ja, det gör han, ja, just det. Och
0: de två slås ju.
1: Ja, de hamnar ju i en fight eh, ja. i slutet av filmen kan man säga. Men
0: rätt så, rätt så bitvis. Ganska bra fight. Mm. Men rätt säg också. men så mm. långsamma. Och sen så... Men det känns ja, rätt realistiskt. Ja, det gör det ju, till mm. viss del. Han försöker ju slå gällande honom, honom med en utombordsmotor. Ja, ja. Och sen tar de något konstigt grepp på varandra-
1: och yeah. så vänder sig med de rygg mot rygg. Rygg mot rygg, ja. Yeah. Och, och försöker strypa brann
0: Ja, så alltså, håller de runt varandras liksom nackar. Så yeah. Och så släpper de ner. Um, det fanns en wrestler som hette Ravishing Rick Rude.
1: Jaha, okay. Som
0: hade det som sin finishing move. Yeah. The Rude Awakening heter den. jag gör så Rude Awakening yeah. på varandra yeah. Och så vet man ju inte vem som... Man hör att nacken knakar, man vet inte mm. vem. Liksom. Mm. Och då... Uh, så är du då att det är Charles gubbe Kevin som har dött och jag mm. hittar ju honom. Mm. Han är ganska
1: oberörd han hittar honom. Han reagerar inte jättemycket. Nej det gör han inte. Men, men man får ju se honom. Då är han ju upphängd yeah. i taket typ. Och det är imponerande hur han hänger med sig. Hans fot
0: är helt förvriden. Ja, yeah. hela kan... hans
1: kropp är helt förvriden. Hans fingrar så också. Jo men jag förstår inte. Kan... Det är ju skådespelaren som håller foten på det sättet. Tror jag jag tror de måste ha gjort någon protes. Ja, det ser jävligt uh, förvridet ut. Ja. ja, men det ser alldeles för förvridet ut för att det skulle vara skådespeleri. Det ja, det också. kanske det är. Ja, men jag tror det är någon effekt de har, de har gjort. Ja, precis. Ja, det men det, det är ändå rätt... Uh, ja, men bra, bra fighting-scen. Och... Uh, Mm. Rätt, rätt grovt så som han ser ut När han är död, När Robert yeah, Shaw hittar honom
0: Och då har, de har ju gömt allt morfinet ju. De har ju de har tagit mm. upp det mesta av morfinet ju Och gömt det i Shaws hus Han har en slags fyrtorn högst upp mm. på huset ju. Sen har de ju satt massa
1: De har booby-trappat det ju mm. Så man inte skulle kunna mm. öppna det ja, precis. Och sen har vi ju ytterligare en karaktär ja, då, Som exakt. inte har pratat om mm. Och um, han heter ju då adam någonting. Ja, uh, han heter ju alltså Adam Coffin. Adam Coffin. Alltså som yeah. kista då. Yeah. Och han spelas ju av uh, Eli Wallach. Yeah. Uh, känd från Den Goden under en fule. Och som en av många Mr. Freeze i Batman-tv. Just det. Yeah. Just det. <laughs> uh, <clears throat> Och, ja, han, mycket av filmen är egentligen storyn kretsar kanske lite kring honom kan man säga för att han är nämligen med på det här fartyget. Ja, han har varit med ombord på The Goliath yeah. så han har ju koll på morfinet. Och, yeah. det han som har... och det finns ju också en bortklippt scen som var en indelning på filmen som man valde yeah. att klippa bort. Där man får se hur Goliath förliser och funkar på botten och hur han blir räddad då, av en ung eh, Robert Shaw.
0: Ja, han sköljs upp på land och mm. så kommer en ung Robert Shaw som spelar, mm. han spelas ju av Robert Shaws son. Ja, en ung okay. Robert Shaw. Ja. Uh, och jag hittar, hittar honom mm. då. Mm. Ja, det kan vi komma till sen den där, mm. en längre versionen då. Mm. Men, men uh, ja, Eli Wallachs karaktär är ju någon slags judas ju. Han ska ju mm. gå upp där och ska ta morfinet. Men mm. då triggar han ju bomben och sprängs ju. Mm. Och Robert Shaw har ju då bestämt sig alltså Trees har ju då bestämt sig för att eh, spränga The Goliath ja. för att ha orsakat så mycket smärta då antar jag. Ja, och det händer väl efter att Kevin dör ja, exakt. som han bestämmer sig för det. Ja, och det vill ju inte Nick Nolte, för han är ju fast besluten om att hitta den här guldskatten som ska mm. finnas under. Just så han ger ju honom det här ultimatumet, ja då har se så många minuter på dig att hitta något. Mm. För de har ju hittat en del föremål, men de måste hitta något föremål till för att fastställa
1: att att det de har hittat är så pass gammalt yeah. som de tror. Yeah. Ja, det är ju nämligen så liksom att eh, det här som de har hittat tillhör eh, en, en viss flotta då. Mm. Men det finns inga uppgifter om att eh, den här flottan, eh, alltså att en båt därifrån skulle ha eh, sjunkit. På den platsen. På den platsen. Precis. Så att därför måste de hitta mer bevis från mm. det här vraket. Eh, alltså som, som kan säkerställa då att den skatten de har hittat faktiskt kommer därifrån. Nej, Så att de får en eh, proveniens som man säger. <laughs> ja, det
0: var ett nytt ord jag <laughs> lärde yeah. mig här. Yeah, yeah. Och då blir det väldigt spännande. Då ska de ner dit. Kör och sätter upp en massa sprängämnen för att spränga hela Goliath. Medan mm. ni kan nog alltid desperat leta efter
1: någonting. Mm. Det är någon sån här. Det finns en bild då på den här kvinnan som skulle haft ett smycke som ja. de säger sig ha hittat. Men då måste de hitta en annan del av det här smycket som verkligen visar att det är det smycket. Det ska finnas en sån drake ja. på det. Ja,
0: precis. Samtidigt kommer då Louis Gossett och hans crew dit och dyker ner också. Så det blev liksom en fight där nere. Eh, och eh, Robert Shaw blev också skjuten med en harpun i benet. Mm. Mm. Och. Eh, Nick Nolte blev väl av med sin sin syrgas va? Ja yeah, just det. Mm. Samtidigt som de slåss alltså Louis Gosset är på väg att ta livet av Shaw men då kommer den här ut och tar honom. <laughs>
1: yeah.
0: Men man tror ju här att Shaw ska dö för att han nej så här är det, Shaw skär ju av eh, Noltes slang för mm. att Nolte måste, du måste ju, Nolte upp till ytan för att han ska sprängas då för att ja, Shaw vill inte att han ska, att han ska dö. Mm. Och då. Äh, så sprängs ju båten till slut. Något det kommer upp. Och det är en massiv explosion. Man sen har lagt bomb under vattnet. Det är verkligen <laughs> yeah. riktigt påkostat. Yeah. Yeah. Ja, den är. Den är bra. Den är bra den. Men sen kommer ju. Alltså det absolut mest abrupta slut jag sent i en film. Alltså. Mm att Nolte bara, eller Shaw kommer upp med den här medaljongen som de lette efter. Ja. Och kastar den liksom till Nick Nolte bara kastar den så. Ja. Och sen så bara fångar handen och så fryser man bilden och så som
1: som Efter texten. Ja, efter texten direkt. Och, bang, <laughs> och så
0: sjuttalsdisco. Alltså det är så superabrupt slut
1: ju. Ja, ja, jag vet. ja Det var verkligen otegfreställande. Alltså
0: det var klisterat slut. <laughs> ja. Alltså det hade ju varit oerhört mycket bättre om Robert Shaw hade dött offrat yeah. sig där. Liksom, yeah. Sårligt slut att han offrat sig mm. skatten liksom... Mm. Ja. Det blev ingen skatt. Utan Nej, det blir alltså
1: jag vet inte vad det är slutet. Slutet påminner om någonting. Jag undrar om det är den här filmen eller det kan vara Rocky jag tänker på som slutar på något liknande sätt. Det känns som att det är någon sån fotbollsfilm Som slutar på, alltså mm. till, till exempel den Victory, jag minns inte hur den slutar heller Nej, men Det kanske inte är jag. den, men, men det är någonting som Jag bara känner igen, det är någon som bara Slutar så, för Nick Nolte står så Uppsträckt mm. hand i, I, mot himlen Och så håller han i den här mm. I den här medaljen Jag vet inte ja. vad påminner, det påminner om Men det är riktigt fattigt Så alla fall Shaw
0: borde, Shaw, Robert Shaw borde ju dött ja. Av tryckvågen från den ja. bomben Alltså, ja. Och ja, ja, annat. Ja, ja. alltså ja. Ja, det hade varit så oerhört bättre att ha, liksom, ha varit bortom räddning, sprängt. Mm. Han har offrat sig själv, hållit fast i gosset. istället mm. för den här moränan mm. som kommer mm. och rädda honom. Mm. Det är lite konstigt alltså. Mm. Verkligen. Men som sagt, det finns ju en tre timmars version också. Eller det finns mm. ju inte, men det har funnits mm. en tre timmars version. Vad händer med den då? Är den lost? Alltså den, har, den visades på tv under två kvällar dessutom. Mm. Så man delar upp den på mm. NBC. Aha. Men har aldrig släppts på det och där är det här introt som du nämnde innan, ah, okay. med Goliath, när det sjunker. Mm. Uh, och det är också mycket mer uh, ett story-element där man hittar att Louis Gossett dödat Trees fru. Mm-hmm. Och att man dessut- han hittar ju henne död ungefär på samma sätt som man hittar Kevin, upphängd så. Mm. Så det, det är liksom man hittar man fördjupar det
1: också ytterligare. Ah, okay. Ja, Men är det med i den vanliga versionen? Nej. nej, det är ingenting av det väl menar. Nej, men jag menar ju
0: väl ingenting om hans fru och huvudtaget, Nej, jag. Nej, jag
1: känner inte igen Nej, direkt.
0: För det är en del när hon sitter och snackar där hemma hos honom när hon håller mm. på att Då mm. är det bortklippta scener som finns på extra materialet mm. att, att hon börjar lite frågor om hans, mm. om hans privatliv så att säga. För övrigt så Jacqueline Bissett, hon får ju inte jättemycket frågor när de håller på och, <laughs> och gör research. Han <laughs> pratar ju mest med nollte liksom. Ja, ja,
1: det är ja. inte helt så jämställt. Nej, nej det är inte helt hundra där. Nej, men Ja, jag tycker ändå att det här är en rätt så mysig film Ja, men det är det. Det är absolut. Ja, ja, det är är inte en favoritfilm det är inte. Men men jag gillar den ändå på sätt och vis just för att den är mysig och det är rätt härliga miljöer. Dels alla undervattensscener är ju nice att kolla på liksom. Men jag tycker också att det är är rätt mysigt när de är hemma hos Reese i hans sånt... Verkligen i hans, vad sa han, fyr?
0: Ja, han skulle ha ja, hem. Han, ja, han bor i ja, hans hem, han ja. bor i en fyr. Han bor i en,
1: ja, en fyr. Ja, det är ett fyr, fyrtorn, fyr, det är ett hus. Ja, han, b-
0: han bor där i det. Mm. Vi glömde ju faktiskt nämna att det är ju en scen där det är riktiga hajar med också. Ja, det är det. Som attackerar mm. Mm. dem. Och då de spelar ju in bland riktiga hajar, så mm. det är ju ändå lite så
1: Just det. Ja, det är spektakulärt. Det, ju. det, det är det ju. Det är det ju Och
0: det var ju därför de åkte i Australien, va? Få två hajbilderna. Ja, tre exakt det.
1: Ja, ju så är det. Ja, det är fint. Jag vet inte, jag tycker de påminner lite om... Ja, men som sagt, lite, den har vissa drag av Indiana Jones, fast mm. den är lite mer för vuxna kanske.
0: Ja, och, uh. och det är ju, som vi pratar om, vi har ju en här sommartema här, semestertema mm. kanske. Mm. Och det är ju ändå att de är på semester lite grann också. man får de att de går ut och äter, och går ut och dansar lite? De har ja, tagit in, in på hotell... Mm. Det finns ju en del så här semestersekvenser. också. Ja, yeah, yeah, det, det. Sen är det någon annan sekvens som inte är så semester. När han slås till exempel 90 mot en av <laughs> henchmenna där på någon hiss. Yeah.
1: Någon sån hiss som går utomhus. Också lite så spektakulär stundscen. Liksom. De blir också fångade vid ett tillfälle. Ju. Yeah. Och så blir de så... De sätter ögonbindel på för yeah. ögonen. Ja, just det. Jag, jag bara tycker där att alltså, de är inte bunna eller någonting sånt. <laughs> Nej, det, det kändes är... lite som att Nick Nolte kämpade kanske inte tillräckligt mycket där för att kunna ta sig loss. Det är också rätt obehagligt
0: att se när de ska liksom söka igenom hennes ja, kläder det det. och sånt. Ja, det känns också ja. väldigt så svinigt. Liksom. Ja,
1: ja, det är ganska mycket sånt
0: i, mm, i det filmen är det. faktiskt. Ja. Jag hoppas att de släpper tre timmars versionen på bio. Eller ja. på bio, men ja. På, på, ja, på bio gärna det. Men ja. att, de, att den släpps. Alltså, det har varit kul att se. Ja, det har varit kul. Jag hoppas att de Kanske ända till slutet också. Mm. Gjort det lite mer liksom,
1: dummigt mm. eller lite mer mm. i mål, så att säga. Ja, precis. Sen den här jäkla moränen, alltså den är inte... Mm. <laughs> jag gillar inte den jättemycket. Nej. Det är ett ganska dåligt så, monster. Ja, vad man ska säga. Ja,
0: alltså verkligen.
1: Det är ju inte... alltså, Peter Benshly, som sagt,
0: har man skrivit här igen, mm. det är svårt att föra upp. För upp den alltså. Ja, det är du. Men jag tycker, visst, han har, han har undervattens-vattens-sekvenser. Det är hans Usb egentligen. Va? Mm. Han jobbar med mm, havet mycket.
1: Mm, ja, men han, han har ju ett särskilt intresse för det. Mm. Han har ju grundat eh, någon sån här organisation som jobbar för att mm. eh, hålla, hålla ordning i havet. Och inte mm. jobba mot eh, utsläpp i havet och, och sånt.
0: Ja. ja men... Eh, det är svårt att föda upp som sagt mm. men jag tycker under The Deep är en sån, en liten unik äventyrsfilm som mm. man, inte ser, man ser inte den här sortens filmer så ofta längre. Nej det gör man inte. För den håller ändå en hyfsat, hyfsat realistisk ton ska jag säga. Mm. Alltså den har ju inga övernaturliga inslag som Indiana Jones och så utan det är ju verkligen
1: äh. Någon lite nyare film som jag tycker på något sätt påminner, det kanske är konstigt mm. det är mm. ju den här Knives Out. Knives Out. Mm. Aha, det är ju en who done Ja, yeah. så att rent storymässigt så finns det ju inget som påminner men, men lite grann och inte så mycket miljöerna heller Nej. för de är ju inte alls i närheten av något hav i Knives Out. Nej. Men däremot så är det lite sådana här mysiga scener mm. där de sitter och till exempel när Chris Evans sitter där i sina stickade ylletröjor precis som Robert Shaw också gör när ja. de sitter och planerar hur de, hur de ska ta sig in, mm. det här dyket och så. Ja. så. På något sätt, jag tycker stämningsmässigt så finns det en del likheter. Mm. Men eh, nej, det är egentligen inga, inte så lika filmer. Det är det inte. Men det, det är lite stämningar. Mm. Det är också det att den äh, Knives Out är ju också någon slags retrofilm retro ja. Äh, film. Ja, det, på något det. Sätt. Ja ju. Jag
0: säger ju ja, att äh, ja, men, jag tycker att den här filmen är helt klart är sigvärd. Den, den har ju sina brister Men den är en, en upplevelse för ögat Fröd för öga i alla fall så alltså Just undervattens alltså. mm. um, ja Framförallt Det var allt vi har att säga om denna film egentligen. Mm. Så nästa gång så Begär vi oss till ett nytt resmål yeah. Ja Tills dess så får vi önska er En härlig sommar Härlig sommar, ha det så bra Ha det gutt, hej, hej.